Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Hola a todo el mundo, esta es una nueva emisión de Agente Provocador Un saludo a toda la gente que nos está escuchando Ya sea a través de Evox, Spotify, Youtube o cualquier otro sitio En realidad estamos por todas partes También nos puedes contactar en la página de Facebook por cualquier cosa Hoy te musicalizaremos... Una hora aproximadamente de música entre los selectores Leo desde Uruguay, el selector Desorden desde Argentina y desde España, eh, quien les habla, el Sombra. En conjunto repasaremos estrenos, reseñaremos bandas clásicas y otras no tantas. Si no escuchaste el programa anterior te contamos que... Entre bandas anarcopunks, relatamos cuentos de Ricardo Flores Magón, la historia del refresco Fanta, el refresco que Hitler mandó hacer en respuesta al monopolio de la Coca-Cola, y eh, la colaboración desde Barcelona del selector Gonzo, quien colaboró con nosotros como ya es una costumbre. Si te gustaría colaborar en Agente Provocador como colaborador y selector musical, nuestra propuesta es muy sencilla. Nos envías un archivo de audio donde solamente tienes que presentar a dos bandas y contarnos alguna historia o anécdota interesante acerca de ellas o de la canción que elijas. El audio no vale enviarlo por WhatsApp ni por Messenger. Debe de ser un archivo generado por la grabadora predeterminada de tu teléfono o directamente desde un archivo de Audacity o programas similares. Si tienes alguna duda solamente nos puedes contactar y, y te ayudaremos. Quizás tú mismo termines haciendo tu propio programa. Pero comenzábamos... Este episodio número 44, escuchando una reversión de la banda Blitz, una banda realizada por Mackie McLennan, quien formó la, la legendaria banda Blitz con Carl Fisher, Charlie Howie y Nietzsche Miller en el año 1980. La banda lanzó tres álbumes, incluido el mega clásico. Voice of a Generation y la obra maestra post-punk Second Empire Justice. New Age fue un sencillo grabado durante una de las fases de transición de la banda. El dato uh, que, que te queremos dar es que Maki no estaba en la versión original del sencillo. Así que ahora, para divertirse un poco, ha grabado una una reversión de este sencillo New Age en unas declaraciones que Maki ofrecía a un magazine decía lo siguiente en el primer encierro siempre hablando de la cuarentena ¿no? 
en el Reino Unido, decidí hacer una versión de una de mis canciones favoritas de los Blitz, New Age. Toqué las primeras versiones de ensayo de la canción, pero dejé la banda antes de que se grabara. Conseguí que Greg, eh, Greg fue un ex Violators, tocara la batería en vivo y entré en los estudios de Pressure Drop e hice algunas guitarras, bajo y voz. Así que la canción que suena ahora de fondo no es la original New Age, sino que es una reversión realizada 38 años después. Ahora sí, ahora sí, ama la música, ama la música, odia el fascismo, odia el fascismo, odia el fascismo. Escuchábamos a Rudimentary Penny, una banda clásica narcopunk británica. Quizás junto a Poison Girl serían las dos bandas más reconocidas de este género que no pertenecieran al clan de los Crass. El tema que escuchábamos se titula Anthem for Doom and Yacht y es la banda del grandioso Nick Blinko esto es un adelanto del disco que saldrá a mediados del mes de abril hacía unos 13 años que la banda no editaba ningún álbum aparentemente el material fue grabado hace algún tiempo según el sello este lanzamiento fue grabado hace varios años antes de que Rudimentary Penny participara en otra misteriosa pausa el disco cuenta con 10 temas donde aún la banda mantiene la esencia de siempre el sello también confirmó que lanzarán todos los discos de Rudimentary Penny en un lapso de aproximadamente dos años también lanzarán una nueva recopilación llamada More y Peace of Rudimentary Penny CD una compilación de 
Edge of, of Anguish, The Underclass, Archaic y No More Pain. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Los cassettes paran de girar. Fallece Lou Ottens, el inventor del cassette. Fue el pasado sábado cuando el holandés de 94 años dejó de existir. Fue el ingeniero que lideró el equipo de trabajo que inventó el portable. Fue el ingeniero que lideró el equipo de trabajo que inventó el sistema portable que marcó a toda una generación en 1964. Bajo el alero de Philips. La idea fue replicada por otras compañías, pero fue la japonesa Sony la que inventó el Walkman, cosa que le dolió hasta el final de sus días. Seguro que a simple escucha el nombre de Lou Ottens no dice nada, 
Pero todos quienes crecimos escuchando la música en cassette, seguro tendremos mucho que agradecerle. Resulta que el ingeniero holandés dejó de existir el sábado pasado a los 94 años. Hasta ahí, nada más que una anécdota. Pero la cosa cambia cuando en su currículum notamos que fue el hombre quien inventó el pequeño y portable cassette. A inicios de los 60, Otens pretendía crear un formato de audio pequeño. Como nuestro objetivo era hacer una grabadora de bolsillo, dice, nuestro invento debería caber en el bolsillo lateral de mi chaqueta, explicó el neerlandés en una entrevista con el medio de Registrar. Hice un bloque de madera que encajaba en mi bolsillo y seguimos ese modelo. Eso no significa que llevar la grabadora real en mi chaqueta sea muy cómodo o aconsejable. En rigor, lo que hizo Otens fue liderar un equipo de trabajo joven que logró hacer posible el invento. El grupo de ingenieros que llegué a dirigir a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960 estaba formado en su mayoría por jóvenes con experiencia en el diseño o fabricación de equipos de grabación y reproducción de discos, divididos en grupos y con sede en Eidhoven, contaba. Era un grupo mixto de origen belga y holandés. Tuvimos la suerte de poder recurrir siempre al conocimiento disponible en los laboratorios y fábricas del Centro de Investigación de Indoven, que estaba a 50 kilómetros. No estoy seguro de cómo era de grande el equipo, tal vez en total 40 personas, agregó. Así, los jóvenes y ambiciosos ingenieros, al ritmo del sonido agogó y el primer rock and roll, Lanzaron el invento en 1964, bajo el alero de la compañía Hasselt, marca subsidiaria de la gigante Philips. Aunque los primeros no se mandaron a fabricar en Holanda, sino en Alemania. Solo un año después comenzó a circular en el viejo continente y en 1969 aterrizó en los Estados Unidos. La idea de funcionamiento del cassette consistía en usar cintas magnéticas para grabar señales analógicas para la reproducción. Estas eran introducidas en una caja de plástico con dos carretes, entre los cuales pasaba la cinta magnética, a unos 4,76 centímetros por segundo. Además, permitía que se combinaran dos pistas, es decir, los famosos lado A y lado B. Como suele ocurrir, el sistema de Otens comercializado por Philips pronto comenzó a ser replicado por otras compañías. De hecho, más tarde el mismo ingeniero firmó un acuerdo con Sony para que se comercializara un modelo estándar y más aún, la firma japonesa patentó el Workman, con lo que masificó el invento. Eso todavía me duele, comentaba cuando lo recordaba ya que esperaba que fuera Philips quien inventara el susodicho aparato reproductor. Finalizó su carrera en 1986. Al ser consultado si tenía orgullo por su invento, señaló que no tengo el dial del orgullo.
Lo que sonaba era el tema We Remember Your Name de los ingleses Inner Terrestrials, banda de la casa, y que luego de nueve años de letargo deciden lanzar su último álbum en estudio llamado Heart of the Free y del cual veníamos adelantando temas desde hace algunos meses. Los más jóvenes tal vez no sepan, pero cualquier persona mayor de edad recuerda muy bien que hasta hace poco más de 20 años cualquier viaje en coche significaba un parabrisas cubierto de insectos aplastados por el impacto. Hoy esto ya no sucede de la misma forma. Puede parecer genial viajar con un parabrisas limpio, pero eso no te dice nada. ¿A dónde se fueron los insectos? Los científicos asocian el dramático declive de las poblaciones de insectos con la agroindustria, debido a la destrucción de hábitats naturales y aplicación de plaguicidas. El declive de los insectos, además de ser una tragedia por sí misma, afecta a todos los ecosistemas terrenales, como la dieta de los pájaros, reptiles y anfibios, y la polinización de las plantas, etc. El colapso de las poblaciones de insectos puede ser el presagio del colapso de los ecosistemas terrenales.
Según cuentan, la medicina es hija de la enfermedad. Allá donde apareció el primer dolor, apareció el primer médico. Antaño, muy antaño, sin el aire viciado, sin las aguas contaminadas y sin la pesadumbre del capitalismo, cuentan que las enfermedades y dolencias eran leves. Tan leves que con un simple descanso y cualquier apósito cabía la sanación absoluta. Cuentan los escritos que desvelan los historiadores que fue en Iberia donde se extendió la costumbre de curar lo que sirvió de base a la literatura médica. Resulta que los primitivos habitantes de la península ibérica tenían por costumbre la de colocar a los enfermos en la vía pública para que los viandantes dijesen los remedios que en enfermedades iguales o parecidas les hubieran dado buenos resultados. Para calamidad del apoyo mutuo, este sistema fue plagiado por los sacerdotes de las venideras civilizaciones, monopolizando el arte de curar en la élite. Con el devenir del tiempo, el capitalismo ha conseguido crear una clase privilegiada en donde curar. Está en manos de unos pocos especializados que, en sus corporaciones, están financiados por la industria médica y la clase pudiente que los mantiene a su vez en dichos privilegios. Vivimos en un mundo con el aire viciado, las aguas contaminadas y hastiado de las jornadas sin descanso para quienes las puedan tener o las depresiones o desequilibrios para quienes no. Luego la enfermedad se halla más viva y virulenta que en ninguna otra época de la historia de la humanidad a pesar de los avances y progresos médicos actuales en el campo de la investigación. Todo esto nos hace afirmar que nuevamente la gran patraña del capitalismo, su darwinismo social y su maniática costumbre de dar un valor económico a todo lo que en su día fue patrimonio de todos. No se está llevando por el camino de una especie enferma y moribunda, en donde ni tan siquiera los privilegiados se encuentran a salvo. Agente provocador. Música e ideas. Saludos a todos los oyentes, la gente provocador. Acá nuevamente selector, desorden, desorden. Presentando esta vez a responsables inscriptos, que según mi refinado y estrictos oídos, es lo mejorcito del pan rock estilo 77 que hay por Buenos Aires, Argentina. Bueno, ahí lo dejo con los temas, espero que lo disfruten.
Hola, somos responsables en Inscriptos. La banda se formó en el año 99, eh, 1999. El estilo de música remite al rock inglés del final de los 70 y la temática de la banda, el imaginario, digamos, eh, más bien existencialista y libertario.
Compartimos un tema de Manuel de Combate, una banda chilena que fusiona el free jazz con el post hardcore y el noise desde su último trabajo, eh, Hacia la Vida, que compila canciones de EPs, de simples y de LPs sonando aquí en el agente provocador. El sistema educativo mantiene a un ser humano al menos 15 años recibiendo una instrucción que no contempla el trabajar en equipo, ni cultivar la tierra, ni aprender a amar a sus semejantes, ni construir una casa, ni finanzas, ni a manejar los recursos con responsabilidad, ni a ser creativos. Nos roban los años más valiosos de nuestras vidas aprendiendo mentiras. Todo lo que se enseña es para que la maquinaria del consumo mundial no se detenga. Es decir, este sistema educativo crea robots, adiestra una suerte de esclavos biológicos que deben trabajar, producir, consumir y pagar a la misma maquinaria que al final les consume. desde su disco Cabeza Dinosaurio en el año 86 eh, suena aquí en el agente provocador con este clásico que es Omen Primata así que Titas sonando Eu aprendi, a vida é um jogo 
cada um por si E Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem que mata, capitalismo selvagem Esta historia trae muchas cosas, trae biblias falsas, lagartijas mágicas, una religión dividida y un falsificador convertido en asesino experto en bombas caseras. En 1985, una serie de atentados en la ciudad de Salt Lake City en Estados Unidos, de mayoría mormona, conmocionó a todos sus habitantes. Pero cuando las autoridades empezaron a investigar el crimen, descubrieron un mundo aún más turbio, lleno de paranoia religiosa y falsificaciones de artilugios y elementos históricos. Los acontecimientos de este extraño caso son la base para un documental eh, llamado Mark Hoffman, un falsificador entre mormones, que reexamina los crímenes que se cometieron y cómo un hombre llamado Mark Hoffman se vio involucrado en ellos. Hoffman se crió en Salt Lake City, Utah, como un devoto mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, perdió su fe hacia los 14 años, en 1973, lo que coincidió en un viaje a Bristol. En esta ciudad descubrió las librerías de segunda mano y se interesó por el material histórico sobre los mormones y los que denunciaban a dicha religión. A partir de ahí comenzó a comprar una colección de libros antiguos sobre el tema. De vuelta a los Estados Unidos en 1980, Hoffman afirmó haber encontrado una Biblia del rey James del siglo XVII con una carta pegada en su interior. La carta era de Martin Harris, 
que era uno de los testigos que afirmaba haber visto las planchas de oro descubiertas por el fundador del mormonismo, Joseph Smith, que se decía que tenían inscritas figuras egipcias que se traducían en el famoso Libro de Mormón. Se certificó que era real y Hoffman saltó a la fama por descubrir este valioso documento. La Iglesia de los Santos de los últimos días se hizo cargo de la cuenta, pagando 20.000 dólares. Pero la transcripción fue falsificada por Hoffman y la relativa facilidad con la que había engañado a los expertos y a toda una religión lo inició en su oscura carrera de maestro falsificador. Un año más tarde, Hoffman descubrió un documento que contenía la revelación de que Smith realmente quería que su hijo, Joseph Smith III, le sucediese en lugar del verdadero sucesor de la religión, Brigham Young. Esto podría dividir a la iglesia mormona en facciones rivales. No es que a Hoffman le importara, por supuesto, ya que se llevó otros 20.000 dólares por su trabajo. También había comenzado a identificar correctamente que si los documentos que encontraba eran lo suficientemente controvertidos, la iglesia se apresuraría a comprárselos para poder suprimir la verdad a los ojos de sus miembros y de paso no hacer tambalear los cimientos de la religión. La iglesia mormona se basa en la historia de que Joseph Smith fue conducido a las placas doradas enterradas por un ángel llamado Moroni. Pero en 1984 Hoffman tenía suficiente experiencia en su arte para falsificar como para afirmar que había encontrado una carta que revelaba que en realidad era una salamandra blanca la que lo había guiado hacia el hallazgo. Sí, un lagarto mágico era ahora la piedra angular de una religión. ¿Y qué posibilidades había? Durante los dos años siguientes, Hoffman siguió descubriendo un verdadero tesoro de objetos. No se sabe exactamente cuántos artículos falsificó, pero es justo decir que fue prolífico durante este periodo. Páginas del libro de Mormón original, carta de los tres testigos del descubrimiento de Joseph Smith, contratos de impresión para el libro, muchos de los cuales ponían a la iglesia en una posición comprometida, como afirmar que Smith había estado practicando magia negra, le llevó a comprar todos los documentos para ocultarlos de nuevo. Hoffman se pasó a otras falsificaciones de padres fundadores y figuras estadounidenses como Washington, Adams, Lincoln y Mark Twain. Estaba tan seguro de sí mismo que incluso falsificó un nuevo poema con la letra de Emily Dickinson. Su mayor artimaña fue afirmar que tenía una página de uno de los documentos desaparecidos más famosos de la historia de Estados Unidos, el Lord of the Freeman, un juramento de lealtad a la colonia de la bahía de Massachusetts de 1639. Del mismo se hicieron solo 50 copias y ninguna ha sobrevivido. Los agentes de Hoffman empezaron a negociar una venta de un millón de dólares a la biblioteca del Congreso. A pesar de tanto éxito en el arte de la falsificación, en 1985 Hoffman estaba seriamente endeudado y la gente de su entorno empezó a sospechar. Surgieron dudas sobre la venta del auto Fab Freeman y se había metido en un lío al afirmar que tenía una letanía de obras de William McKelling, un antiguo apóstol mormón que se había separado de la iglesia de una manera bastante abrupta. Hoffman empezó a ser acosado para que presentara los documentos que decía haber descubierto y era perseguido también por sus deudas. En un esfuerzo por ganar más tiempo, decidió colocar algunas bombas. El 15 de octubre de 1985, asesinó al coleccionista de documentos Steven Christensen, a quien le había vendido la carta salamandra, y con una segunda bomba mató a Katie Sheets, la esposa del antiguo jefe de Christensen, cuyo negocio de inversiones del marido estaba a punto de hundirse. Al día siguiente, Hoffman resultó gravemente herido al estallar una bomba en su coche y cuando la policía acudió al lugar de los hechos encontró documentos que le relacionaban con todas sus falsificaciones. Cuando registraron su casa encontraron una planta de grabado, cartas y tintas. Hoffman fue detenido un año más tarde por cinco acusaciones que sumaban 32 cargos 
entre los que se encontraban los de asesinato en primer grado, entrega de una bomba, construcción o posesión de una bomba, robo con engaño, fraude en las comunicaciones y robo con engaño. En 1987, Hoffman se declaró culpable de dos cargos de asesinato en segundo grado, un cargo de robo por engaño por la falsificación de la carta Salamandra y un cargo de fraude por la verdadera venta de la colección McLean. Se libró con un acuerdo de culpabilidad y aceptó confesar sus falsificaciones ante el tribunal. Terminó siendo condenado a una pena de entre 5 años y cadena perpetua y el juez recomendó que nunca saliera en libertad, cosa que hasta el día de hoy no ha hecho. Cuando uno se muere, eh, se muere o no se muere. ¿En su casa qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Black Rebellion es una banda de black metal libertario y desde su primer trabajo, que es un single, compartimos eh, su tema No Som de Sombres. Nosotros somos las sombras, así que un poco de black metal aquí sonando en el agente provocador. Napaldet se hace presente aquí en el agente provocador eh, desde su disco The Tribes con el tema Great Killing. Así que Napaldet sonando aquí en el agente provocador.
Build up from the dark 